0: Wie wäre es in diesen Tagen mit ein bisschen mehr Schatten auf dem Rathausplatz? Das könnte schon bald Realität werden. Und schon Realität geworden ist die erste offizielle Mountainbike-Strecke in der Region. Mehr dazu in den Nachrichten und Maria Mercedes-Hering erzählt von Menschen aus Augsburg, die beruflich nochmal einen kompletten Neuanfang gewagt haben.
1: Wenn man schon lange so eine tiefe Unzufriedenheit hat, dann kann es halt dazu führen, dass man einfach sehr, sehr unglücklich ist.
0: Ich bin Lisa Pausch, heute ist Dienstag, der 11. Juli. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und vor den Nachrichten möchte ich mich für die Panne entschuldigen, beziehungsweise den Fehler, der gestern noch bis zum Nachmittag in der Folge zu hören war. Meine Audiospuren haben sich nämlich verschoben und so haben sich meine Fragen im Interview die einzelnen Schnipsel also auch verschoben. Das ist mir nach dem ersten Probehörn passiert und ist damit in der endgültigen Folge gelandet. Seht es mir bitte nach. Es ist das erste Mal in zwei Jahren, dass mir das passiert. Aber ja, wie sagt man so schön? Schande auf mein Haupt. Oder mit Olaf Scholz ausgedrückt. Entschuldigung. ExpertInnen sind sich einig, sich auf den Klimawandel einzustellen, bedeutet auch, die Städte grundlegend umzubauen. Auch die Alt augsburg gesellschaft fordert, dass auf dem Rathausplatz zum Beispiel mehr Bäume gepflanzt werden müssen. Die Stadtverwaltung sah das bisher noch skeptisch, denn Bäume stehen, so ein Argument, zum Beispiel dem Christkindlesmarkt im Weg. Außerdem müssen Regelwerke für Leitungsplanungen und Parkplätze angepasst werden, wenn in jedem Bauprojekt die Bäume mitgedacht werden müssen. Augsburg hat bereits eine Baumschutzverordnung, um bestehende Bäume zu schützen, aber ExpertInnen geht das nicht weit genug. Es brauche auch Gelder, um sich zum Beispiel um die bestehenden Bäume ausreichend zu kümmern. Gestern haben CSU, Grüne, die Sozialfraktion und auch die Bürgerliche Mitte in einem gemeinsamen Antrag nun die Verwaltung aufgefordert, zu prüfen, ob nicht tatsächlich Bäume gepflanzt werden können auf dem Rathausplatz. Das könnte das Klima dort gerade im Sommer deutlich angenehmer machen. In einem ersten Entwurf der Altaugsburg-Gesellschaft ist eine Baumreihe entlang des Verwaltungsgebäudes vorgesehen und einige Bäume entlang des Halbruns auf der westlichen Platzseite. Allerdings würden die im Sommer dann die Gebäude aus der Nachkriegszeit verdecken. Im Hintergrund dabei auch immer wieder die Frage, was ist wichtiger? Die Denkmäler oder das Klima in der Stadt? Die Baumallianz in Augsburg beklagt, dass im Vergleich zu viele Bäume im Innovationspark gepflanzt werden und das auch noch mit Fördermitteln vom Bund, während die Innenstadt weiter grau bleibt. Mal sehen, zu welchem Schluss die Verwaltung nun kommt. Ein Termin für die Veröffentlichung der ersten Ergebnisse steht aber noch nicht fest. Der Augsburger Solaranlagenhersteller Tube Solar ist insolvent, doch können die 140 Beschäftigten erstmal aufatmen. Ihre Gehälter sind vorerst gesichert für die kommenden drei Monate. Der Insolvenzverwalter möchte sich nun um einen Investor für das Augsburger Unternehmen bemühen. In den vergangenen Tagen wurden schon zahlreiche Gespräche dazu geführt. Tube Solar galt einst als vielversprechendes Startup in Augsburg. Es hatte sich auf röhrenförmige Solarelemente spezialisiert. Die daraus montierten Module lassen Licht und Regen durch und eignen sich insbesondere für die Montage in der Landwirtschaft. Diese sogenannte Agri-Photovoltaik gilt eigentlich als Zukunftstrend, um Energieerzeugung und Landwirtschaft zu verbinden. Und diese Nachricht wird alle MountainbikerInnen freuen, wenn ihr es nicht eh schon wisst. Am Wochenende wurde die erste offizielle Mountainbike-Strecke eröffnet. Endlich, endlich, nach drei Jahren Planung. In Leitershofen könnt ihr ab sofort im Wald zwei verschiedene Strecken nehmen. Entweder die top 2 grotte den Herrgottsberg hinunter zur Mariengrotte, oder die Strecke Milestone zwischen den Bäumen hindurch. Die Strecken sind leicht, also auch für Anfänger interessant. Der Augsburger Mountainbike-Verein hat inzwischen mehr als 500 Mitglieder und geplant sind auch schon weitere Routen. Ein dritter Tray wurde schon genehmigt, muss aber noch gebaut werden. Und es sollen auch noch weitere Schwierigkeitsstufen folgen. Wir schauen auf das Wetter für heute. Der Tag heute wird sonnig und warm mit bis zu 33 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Hitze, insbesondere in dicht bebauten Stadtgebieten von Augsburg. Das Thema hatten wir ja gerade. In der Nacht können dann vereinzelt Schauer und Gewitter aufkommen. Die schaffen es wahrscheinlich aber nicht, die Gebiete mit viel Asphalt nachhaltig abzukühlen. Also auch am Mittwoch wird es wieder warm. Habt ihr mal überlegt, ob ihr beruflich nicht doch nochmal die Branche wechseln wollt und noch mal ganz neu anfangen wollt? Meine Kollegin Maria Mercedes-Hering hat mit drei Menschen aus der Region gesprochen, die eine radikale 180-Grad-Drehung gemacht haben, zumindest was ihren Beruf angeht. Wir sprechen jetzt. Hi Maria Mercedes.
1: Hallo, grüß dich.
0: Gibt es was, was alle verbindet, die jetzt diesen Branchenwechsel gewagt haben?
1: Alle, mit denen ich gesprochen habe, haben letztendlich eine große Unzufriedenheit mit einem bestimmten Aspekt in ihrem ersten Beruf gehabt. Bei dem Mann, der zuerst Koch war, war das äh, vor allem, dass die Arbeitsbedingungen schlecht waren, dass er eigentlich diesen Job auch nicht so richtig machen wollte, aber der Sicherheit wegen erstmal gewählt hatte. Und dann kam der große äh, Zusammen oder dann kam der große Moment, in dem er gemerkt hat, er kann einfach nicht mehr. Genau das Gleiche war mit einem Mann, der erst Entwicklungsingenieur für Hubschrauber war und jahrelang Hubschrauber äh, weiterentwickelt hat und dann auch gemerkt hat, eigentlich ist das nicht der Weg für ihn, eigentlich ist er hier nicht zufrieden und es muss sich etwas ändern. Also dieser Gedanke, es muss etwas anders werden, war bei den beiden Menschen sehr, sehr stark. Ich habe aber auch mit einer Frau gesprochen, bei der es sozusagen das Schicksal war, dass das so ein bisschen entschieden hat sie war Malerin und Lackiererin und hatte dann ein äh, Rückenleiden und konnte einfach diesen Beruf nicht mehr ausüben. Also diese Entscheidung was Neues zu machen wurde ihr genommen oder die war sozusagen von außen dann notwendig. Aber auch sie hat immer mal wieder sich selbst hinterfragt und sich gefragt, kann ich noch was Neues lernen? Kann ich noch was anderes? Möchte ich vielleicht was anderes machen, was mich glücklich macht? Und dieser Gedanke, es muss sich etwas ändern oder ob es jetzt von außen oder von innen kommt, war da jeweils ganz stark.
0: Und es ist ja nicht ganz einfach, auch diesen Schritt zu gehen, nehme ich an, und auch mit viel Sorgen um, um Geld, um Sicherheit, und um Perspektive verbunden. Was hast du denn mitgenommen aus den Gesprächen? Wie haben die drei es geschafft, das auch durchzuziehen?
1: Alle drei hatten in den Berufen, die sie gemacht hatten, glaube ich, vieles, was sie mochten oder einiges, was sie mochten, aber auch eben einiges, was schwierig war oder was für sie schwierig gemacht hat, diesen Beruf auszuüben. Und der Wechsel, dann was Neues zu machen, war jedes Mal ein Sprung ins Ungewisse. Das war verbunden, damit ganz viele neue Dinge zu lernen, in ein neues Umfeld zu kommen und erstmal sich auch nicht sicher zu sein, wird das was? Klappt das wirklich? Alle drei haben sich immer wieder gefragt, war das die richtige Entscheidung? Gerade in Momenten, in denen es schwierig war, gerade in Momenten, in denen nicht klar war, Reicht das Geld? Was mache ich als Nächstes? Und von dem Punkt weg sagen sie aber heute dann alle, dass es sich gelohnt hat und dass sie froh sind, dass sie heute in dem neuen Bereich sind, in dem sie sind.
0: Und ein Beispiel jetzt vom Entwicklungsingenieur zum life -Coach und Yogalehrer. Ich kann mir vorstellen, dass da auch irgendwie eine Sinnsuche und Spiritualität mit reinspielt. Denn es ist ja auch schon ähm, zumindest einkommensmäßig sich ein Unterschied, oder?
1: Ja. Zum Teil auf jeden Fall. Also der Tim Schröder, der eben früher Entwicklungsingenieur war und heute Yogalehrer und Life-Coach ist, hat schon erzählt, dass sein erster Job als Entwicklungsingenieur halt gut bezahlt war und auch die Arbeitsbedingungen einfach sehr angenehm waren, was die Verträge angeht, was die Arbeitszeiten angeht und so. Und das auch deswegen war es für ihn ein sehr, sehr großer Sprung das alles aufzugeben für eine ganz neue Karriere, die er zwar aus persönlichen Gründen super gerne machen wollte, die aber natürlich erstmal mit einer großen finanziellen Unsicherheit einhergegangen ist. Und dazu kam auch noch, dass dann mitten in der Pandemie er eigentlich da stand und gerade ein kleines Yoga-Studio aufgemacht hatte und sich eben immer wieder fragen musste, wie das weitergehen kann, auch finanziell, wie es dann auch weitergeht, wenn man auf einmal ein größeres Studio hat, Angestellte hat. Aber er war bereit, dieses Risiko eben einzugehen, auch weil er halt unbedingt diesen Lebenstraum, diesen neuen verwirklichen wollte. Und
0: hast du einen Tipp jetzt für alle, die gerade denken, hm, vielleicht könnte ich auch mal über einen Wechsel nachdenken?
1: Also ich muss dazu sagen, ich fand es sehr, sehr schön und sehr inspirierend, mit diesen drei Personen zu sprechen. Und eben alle drei sagen, sie sind so glücklich, sie haben es äh, im Nachhinein nicht bereut und sie sind mega froh, dass sie gewechselt sind. Ich bin mir aber ganz sicher, dass es auch viele Leute gibt, die so einen Sprung bereut haben oder die gesagt haben, oh, das war vielleicht nicht die beste Idee. Das sind nun manchmal auch nicht unbedingt diejenigen, die sich dann melden, wenn man wenn man rumfragt, wer denn von seinem Quereinstieg berichten will. Deswegen würde ich jetzt nicht pauschal sagen, klar, jede Person, die über einen Wechsel in eine komplett neue Branche nachdenkt, soll es unbedingt machen. So sehe ich das nicht und ich glaube, das würden auch meine Protagonistinnen nicht unterschreiben. Ich glaube aber, wenn man schon lange so eine tiefe Unzufriedenheit hat, dann kann das halt dazu führen, dass man einfach sehr, sehr unglücklich ist und von selber irgendwann zu dem Punkt kommt, zu sagen, es muss sich etwas ändern. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man komplett alles hinschmeißen und die ganze Branche wechseln muss. Vielleicht ist auch einfach der Wechsel in ein neues Unternehmen, in einen neuen Job möglich. Ähm, ich finde nur umge umgekehrt, den Gedanken schön, dass auch, wenn man so ganz neu anfängt, es eben so wahnsinnig große Chancen geben kann. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Aussicht.
0: Danke, Maria.
1: Danke dir.
0: Was sonst noch wichtig wird? Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach monatelangem Widerstand nun den Weg für eine NATO-Mitgliedschaft Schwedens freigemacht. Das sagte der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Abend. Erdogan will das Beitrittsprotokoll nun so schnell wie möglich dem Parlament vorlegen. Er hatte sich am Abend mit dem schwedischen Regierungschef Ulf Christensen getroffen. Und damit rechtzeitig vor dem NATO-Gipfel, der heute in Litauen beginnt. Erwartet wird dort auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Finnland und Schweden hatten mit Blick auf den Ukraine-Krieg im vergangenen Jahr die Mitgliedschaft in der NATO beantragt. Dafür müssen aber alle NATO-Mitglieder zustimmen. Das wollten Ungarn und die Türkei lange nicht. Ungarn unterstützt dabei die türkische Blockade. Die begründet Erdogan damit, dass Schweden, sagt er, eine Terrororganisation unterstützt. Damit gemeint ist die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Erdogan forderte Schweden auf, die PKK zu verbieten. Nun soll das Land im Gegenzug einen Sicherheitspakt mit der Türkei geschlossen haben und darin einen, Zitat, anhaltenden Kampf gegen den Terrorismus zugesagt haben. Zum Abschluss gibt es heute einen Kulturtipp. Auf der Freilichtbühne am Roten Tor könnt ihr heute, und nicht nur heute, fast die gesamte Woche, die drei Musketiere sehen. Und wenn ihr hingeht, achtet mal auf das Pferd, das auftritt und auf dem auch geritten wird. Denn verkörpert wird das Pferd von zwei Darstellern, die für jede Aufführung in dieses 90 Kilogramm schwere Kostüm schlüpfen. Diese Pferdefigur wurde in der wohl berühmtesten Puppenwerkstatt der Welt entworfen, in Jim Henson's Creature Shop in London – da sind auch schon die Muppets oder die Figuren für die Sesamstraße entstanden. Das Pferd kann nicht nur wirren, sondern auch Freude oder Erstaunen zeigen oder sogar zwinkern. Der Darsteller im vorderen Teil kann auch nicht wirklich viel sehen in dieser Puppe. Er orientiert sich an den Markierungen auf dem Bühnenboden. Also wenn nicht wegen der Geschichte, weil ihr sagt, ihr kennt die schon zum Beispiel, da lohnt es sich auf jeden Fall wegen dieser Pferdefigur hinzugehen. Heute ab 20.30 Uhr und wie gesagt, der Regen geht erst nach Mitternacht los und es ist heute Abend auch um 21 Uhr, noch ziemlich warm mit 26 Grad. Das war's von mir und vom Nachrichtenwecker. Ich bin Lisa Pausch. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Kommt gut durch den Tag und bis bald. Ich sag wie immer Tschüss, Baba und Ahoi.